1: Binge
2: audio. Salut, c'est Thomas Rosec. On n'aura sans doute jamais fini de faire le tour des modes adolescentes, de ce moment charnière d'affirmation de soi ou d'affirmation d'appartenance à un groupe plus grand que soi. S'il alimente régulièrement les conversations, c'est qu'il est perpétuellement là, renouvelé à chaque génération, mais constant, comme si on pouvait tirer un grand fil entre tous les différents mouvements et autres groupes qui ont fédéré la jeunesse. D'ailleurs, pas besoin d'avoir un œil particulièrement aguerri pour voir quelques similitudes, par exemple, entre les New Wave des années 80, les Gothic des années 90 et les Emo des années 2000. Des différences aussi, il y en a plein, évidemment mais un point commun, au moins celui d'une union forte entre un univers musical, un look identifiable au premier coup d'œil, et un âge où on dessine de plus en plus nettement les contours de sa personnalité de futur adulte. Mais qu'est-ce qu'il en reste, une fois rattrapé par la vie de grandes personnes Qu'est-ce qu'on garde de ces moments forts, mais finalement très brefs C'est toute la question qui va guider le reportage en trois parties que signe pour nous Anton Stolper, réalisé par Elisa Grenet, un reportage qui s'interroge et se demande, mais que sont devenus les émotions début de réponse tout de suite avec le premier épisode. Bienvenue dans Programme B.
0: Vous vous souvenez des émeaux On les voyait un peu partout dans les rues et dans les cours des collèges dans les années 2000. C'était des garçons et des filles qui avaient des longues mèches noires, du maquillage très sombre les ongles peints en noir et des vêtements noirs aussi, avec parfois des petites pentes de couleurs vives, souvent rouges. Ils écoutaient Tokyo Hotel, ce groupe de rockers adolescents allemands. Ils portaient des chaussures Vans, ils restaient en bande, et dans l'imaginaire collectif, ils étaient tous un peu dépressifs et mal dans leur peau. Pour ma part, je n'en ai jamais connu. Je commençais tout juste le collège à l'époque, et ceux qu'il y avait étaient déjà un peu plus vieux et m'intimidaient avec leurs cheveux, leurs yeux sombres et leur style tellement atypique. Atypique, mais aussi affirmé. Et ça, secrètement, je l'admirais. C'était une époque où j'étais assez mal dans mes baskets. J'avais 13, 14 ans, je savais pas du tout qui j'étais, ma mère m'habillait toujours et on m'avait fait comprendre que ça se voyait, désolé maman, et que ce n'était pas cool, surtout. Mais je n'avais aucune idée des freins que j'aimais ni comment combiner les couleurs, en partie parce que je suis daltonien, ce qui n'a pas aidé. Finalement, ça aurait peut-être été plus simple que je sois aimant. Il faut juste s'habiller en noir, pas de stress pour savoir si mon t-shirt vert fluo allait avec mon jean bleu. Et si les émeaux étaient réellement mal dans leur peau, je l'étais aussi un peu. Mais aujourd'hui, je vais mieux. Je me suis « trouvé », entre gros guillemets. Je ne stresse plus le matin par rapport à ce que je vais mettre. Bon, je suis toujours d'altonien, mais je l'assume maintenant. J'y peux rien. Mais bref, j'ai grandi. Et les émeaux, alors Que sont-ils devenus Que font-ils Sont-ils toujours habillés de la même manière Est-ce qu'il en reste, même J'ai voulu essayer de les retrouver. D'une part, pour savoir pourquoi ils étaient émo. Et aussi parce que tous les groupes un peu excentriques et de marge, ceux qui sont différents et dont les gens adorent se moquer, ont une réputation et souffrent de clichés dont je suis persuadé qu'ils ne sont pas tous vrais. Je veux essayer de comprendre ce que ça veut dire être émo. Et si j'aurais vraiment pu, ou dû l'être. Okay. Quand j'ai commencé à m'intéresser aux émos, c'est leur look qui pour moi les caractérisait. Donc j'ai voulu me rendre dans un lieu qui, apparemment, était une sorte de rite de passage pour tous les mots de l'époque. Je suis venu à la rue Keller, juste à côté de Bastille, en plein Paris. On est clairement chez des rockers. Il y a un bar de rock au style un peu américain, des disquaires avec des affiches de Led Zeppelin, et au milieu, un magasin qui se démarque. Il s'appelle « L'Indien Boutique ». Bonjour, j'ai pu parler avec, euh, avec Nicolas à côté. D'accord. Du coup, je me demandais si je pouvais vous parler à vous aussi. Ouais. C'est possible Est-ce que vous pensez qu'on peut éteindre la musique brièvement ou pas Super, merci. Du coup, j'ai fait un podcast pour Binge Audio et on essaye de retrouver et de savoir ce que sont devenus tous les émo des années 2000.
1: Ah, d'accord.
0: Et on m'a fait savoir qu'à l'époque, en tout cas, ils s'habillaient pas mal ici.
1: Oui, c'est vrai. Alors vous êtes euh, à l'Indien Boutique, c'est une institution, c'est euh, un magasin qui existe depuis 1967, au plus fort de Clignancourt, et donc c'est familial. Et vous avez ma mère euh, qui a 82 ans qui travaille encore avec nous, et donc euh, voilà, Myriam, ça Myriam, voilà. Bonjour Myriam. Il faut que tu dises bonjour Myriam.
0: Juste à côté de Sonia, derrière la caisse, se tient Myriam. Elle a des cheveux blancs bouclés, une petite chemisette avec un motif à fleurs et des lunettes sur le nez. Elle ressemble vraiment à la mamie classique. Sauf que dans sa main gauche, elle tient un chiffon qu'elle utilise pour nettoyer un mannequin vêtu d'un harnais de cuir et de chêne, le genre de pièce qu'on trouverait plus dans un magasin de pigalle que dans les mains d'une grand-mère.
1: Vous qui faites sur les émeaux C'est fini, les émeaux, c'est une ben, mode. Justement, c'est pour savoir où ils, ils sont partis. Euh, quand. Euh... Ben, les émeaux, c'était une mode qui s'est passée voilà. il, y a, il y a une dizaine d'années, en 2008, ans. je crois. 2008, 2010, Et ça durait duré deux, trois ans. Hein. Mais euh, c'était une mode qui a bien marché. Ouais. Ils s'habillaient en pantalon slim noir, très smoulant. Et puis, ils avaient cette fameuse mèche qui recouvrait l'œil. Hein. Et puis euh, voilà, c'est comme ça, c'est une mode et puis ça passe et puis ça revient, je pense. Mais c'était très sympa comme mode hein, parce que c'était très, c'était ça avait attrait surtout sur les ados. Alors les les ados passent leur euh, temps à être emo et puis euh, ça aidait les parents et tout et c'est un mouvement qui est doux, qui est pas violent, qui est est tranquille alors c'est juste dans l'habillement quoi dans la mèche et dans le slim et dans le t-shirt c'est tout c'était bien comme mode j'aimais bien moi bon, j'ai connu la mode grunge avec euh, l'époque de Nirvana, là c'est les gens se l'avaient plus les cheveux les gens portaient n'importe quoi et c'était terrible et ils, ils, ils se sont ils portaient bon maintenant non la mode la mode euh, euh, comme vous cherchez euh, c'était pas non au contraire ils s'habillaient ils coiffaient bien leurs cheveux et tout non non c'était une mode propre hein. c'était une mode euh, pas agressive du tout non non les parents se sont pas tellement inquiétés, et quand ça s'est décanté, euh, c'est venu comme un ouragan en fait. Un jour, on est arrivé et ils se sont mis tous à acheter des pantalons moulants, euh, des, des choses comme ça. Je ne sais pas d'où vient cette mode en fait. Les émotions, je ne sais, sais pas si ça vient d'étrangers ou si ça vient d'un côté d'un mouvement punk ou un mouvement artistique ou un mouvement euh, musicien. Je ne sais pas, mais ça a très très fortement marché, mais pas longtemps.
0: Elle a raison, Myriam. Le mouvement Emo vient à l'origine des états unis Emo, c'est un raccourci pour émotionnel. Et le mouvement est sorti du punk rock dans les années 80. Le punk était un style de rock anti-système et militant. Mais c'était aussi un style très macho, où l'on ne parlait que très peu d'émotions. Mais dans les années 80, certains groupes se sont mis à chanter des paroles un peu plus introspectives. Ils parlaient d'amour, de mal-être, d'émotion. Mais ce n'était que le début. Il y a eu ensuite plusieurs années de maturation et de sous-genres diverses, avant que le style atteigne son summum dans les années 2000, quand les grands labels américains y ont vu un intérêt commercial. Et une fois que les labels américains avaient signé les grands groupes et mis les machines de marketing en route, le succès a été planétaire. Pour résumer grossièrement le mouvement emo, c'est un style de musique aux sonorités rock, mélangé avec des paroles introspectives et émotionnelles, et bien sûr un look unique avec mèche, pantalon slim et eyeliner noir. Mais peut-être qu'il vaudrait mieux en parler avec quelqu'un qui l'a vraiment été. On est dans mon appartement. Junior, 19 mois, court dans tous les sens et n'arrête pas de renverser l'étalage.
3: Pas <rire> bah, mon fils qui court. <rire> qui, qui, qui découvre ton appartement.
0: <rire> Devant moi se tient Angie. Elle n'a rien d'émo. Elle a des cheveux courts, bruns, un pull couleur crème et un jean de couleur claire. Elle porte un tout petit peu de maquillage, mais rien d'exubérant. Mais quand elle secoue la tête, on aperçoit deux petites mèches teintes en violet cachées sous sa coupe qui révèlent un passé émo. Et alors là, quand je te regarde, tu ne portes pas trop de noir
3: Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Mais euh, je pense maintenant que les mots, ils sont, ils sont très cachés dans la société. Hein. C'est aussi, bah, on a grandi, on a vieilli, donc on cherche un travail, donc on peut plus euh, s'habiller comme on s'habillait euh, à 14 ans, je veux dire. <rire> C'est un peu à cause de ça, mais sinon après... Quand on, quand on est en soirée, on se lâche. Tout de noir vêtu, avec le eyeliner.
0: Et pour toi, du coup, à l'époque, et aujourd'hui aussi encore, peut-être tu peux comparer les deux,
3: ouais.
0: ça veut dire quoi être émo
3: Après, au collège, je ne sais pas si j'avais vraiment. Euh, si je savais vraiment ce que c'était être émo. Mais pour moi, c'était bah, un style de vie. Enfin, un style de vie. Quand on est au collège, notre style de vie, c'est pas. On est encore chez nos parents, etc. Mais euh, c'était les copines, c'était les copains, c'était écouter de la musique, euh, du pop-punk -punk à fond, etc.
0: Je me permets juste d'interrompre Angie, parce que tout au long de ce podcast, vous entendrez parler de pop-punk, qui est la musique préférée des émos, mais les deux sont interchangeables.
3: Après, c'était euh, bah, s'habiller, le look. On regardait sur, sur Internet, on regardait les, les styles qu'il fallait avoir, etc. On regardait les, les coiffures, voyez, la, la dernière coiffure émo. Et euh, mais je vois que oui, maintenant c'est différent parce que même si on n'a pas le, le style, en fait, c'était plus dans le paraître quand on était au collège d'une d'une identité. Et là, c'est notre identité. En fait, elle est, on la voit pas. Enfin, c'est c'est notre identité à nous. Enfin, moi, je, je sais que ce que j'écoute, comme musique, etc. Tout le monde me dit, mais mais t'écoutes ça Mais non, c'est. Enfin, je sais que je. Mais c'est c'est pour se fondre dans la société. Euh qu'on est obligé, enfin qu'on est obligé, pas qu'on est obligé, mais qu'on qu s'habille plus euh, comme dans notre adolescence. Même si dès qu'il y a une émonite, on, on se lâche. <rire> Ça a commencé quand j'étais en quatrième. J'ai commencé avec euh, Tokyo Hotel, Bon, c'est pas très beau, mais.. <rire> mais ça a commencé par là. Après, j'ai vite euh, bifurqué sur Good euh, Charlotte, Blink-182, Some One. J'ai découvert de plus en plus de groupes et j'ai un peu délaissé Tokyo Hotel. Je suis désolée, Tokyo Hotel, mais si vous aussi nous écoutent, euh, <rire> désolée. Mais, euh, mais voilà, après, oui, j'étais beaucoup en noir. Après, j'avais des jeans de couleurs, les euh, couleurs de l'arc-en-ciel euh, dans les jeans. Mais sinon, c'était vraiment l'eyeliner noir et... Euh, et bon, après, j'avais aussi les cheveux colorés. Bah, à la mèche, j'avais du violet, du rouge et du vert dans les cheveux. C'est y avait beaucoup de photos qui portaient à confusion sur euh, le fait que les émos, c'était des dépressifs, etc. Mais après, il n'y a pas que ça. Enfin, je veux dire, toutes les chansons sont pas sont pas tristes il y a aussi des chansons sur euh, enfin sur les jeunes sur le sur les soirées sur les fêtes enfin je veux dire euh, s'amuser etc il n'y a pas que que le côté euh, dépressif c'est vrai que quand on connaît pas ça nous fait ça nous fait vite peur parce que comme on habille en noir après on est aussi associé au gothique qui est vraiment totalement différent euh, le métal aussi qui est vraiment différent de de nous mais auprès euh, on voit du noir, bah on voit gothique, on voit dépression et voilà, c'est tout. Hein. <rire> après, je suis arrivée au lycée, donc euh, à Amiens. C'est là que j'ai un peu, enfin il y avait pas de démo en fait. J'ai après bon, j'ai rencontré d'autres personnes, etc. Et C'est là que j'ai arrêté un peu d'écouter, mais j'avais, enfin c'est pas que j'avais honte, j'avais pas du tout honte. Hein. Je vous ai voir à mes copines, j'ai ouais j'étais comme ça et tout avant, machin. Mais c'est tout. Et c'est après, euh, bon le lycée. Après bon j'ai eu j'ai eu mon bac, j'ai fait mon BTS. Et euh, je sais pas pourquoi j'ai re recommencé à écouter les musiques que j'écoutais euh, dans mon adolescence et je me suis dit mais en fait j'adore <rire> le style bah je l'ai lâché euh, je je l'ai vraiment lâché euh, après le collège ouais vraiment après le collège j'ai arrêté je sais que si on s'habille tout en noir ou si on met du du noir autour des yeux etc je sais que par rapport à la société on va enfin ça va pas être mal vu mais c'est pas il faut s'assumer je sais que j'ai pas j'ai pas totalement confiance en moi, donc je préfère, entre guillemets, me fondre dans la société que d'assumer euh, de, de m'habiller en émo. Après, j'assume totalement de m'habiller comme ça. J'aime bien. Hein. C'est pas, pas, euh, pas euh, une torture de m'habiller comme je m'habille. Mais, euh, mais je sais que comme j'ai pas une totale confiance en moi, je préfère, euh, entre guillemets, me fondre dans la société et m'habiller euh, comme j'en ai envie. Hein. j'en J'ai envie de m'habiller comme ça, mais... C'est vrai que des fois, de temps en temps, j'aimerais bien m'habiller quand même euh, et me maquiller un peu plus soutenu de noir, euh, mais... mais bon, c'est pas... pas grave. <rire> je pense que quand j'étais ado, quand ado euh, au collège, je voyais pas du tout les émeaux de la même manière. Bah, j'étais ado, donc j'avais pas du tout le même esprit. Et euh, là, j'ai redécouvert aussi euh, quand, euh, quand j'ai recommencé à écouter euh, les musiques, euh, quand j'ai recommencé à me pencher sur le sujet, et je me suis dit... Mais ouais, en fait, enfin, c'est pas que j'aurais pas dû arrêter. C'est pas, c'est pas, pas, dramatique. Mais c'est vraiment moi. C'est vraiment moi. Je me suis un peu per perdue. Il y en a qui se perdent quand ils deviennent émo, mais moi, je me suis perdue en redevenant normal, on va dire. <rire> voilà.
0: Histoire,
3: oui, voilà, on va dire ça. On va dire que là, je suis, je suis, je suis, je suis vraiment, vraiment moi et même si, si j'ai pas l'apparence de, de, de ce que de ce que j'écoute de ce que je pense de, de ma manière de de voir les choses parce que ce que je, je te dis à chaque fois que enfin même euh, que ce soit euh, mes collègues de travail quand je leur dis bah non j'écoute pas du tout ce genre de musique ou je vais à un concert d'un d'Intel ils me disent mais bah, c'est quoi ça j'ai jamais entendu enfin voilà et euh, quand je leur explique ou je, je leur dis euh, bah je suis président d'une association euh, ah bon quoi Puis disent bah et Monite, Dit, tu vois les émos là quand tu étais adolescente bah voilà <rire> on revient en force. <rire> pour tout
0: vous dire, Angie n'est pas n'importe quel émo ou ex-émo parce que justement, elle avait envie à 28 ans de pouvoir parfois s'habiller, se maquiller comme quand elle était adolescente. Et pour le faire, elle a fondé une association qui s'appelle Emo Kid.
3: C'est pour tous les amoureux du pop punk des années euh, 90-2000 et on se retrouve pour euh, une première partie en concert et euh, deuxième partie, un DJ set euh, de 1 h et demie sur toute la musique qui a versé notre adolescence. Et euh, on avait même fait pour la première partie, euh, pour la première euh, soirée, petite anecdote, on avait fait euh, un atelier maquillage. <rire> ouais. Et du coup, ceux qui voulaient se maquiller en... Qui venaient, qui s'étaient pas maquillés, bah, ils pouvaient venir se maquiller et on leur faisait du maquillage noir, comme à l'époque, on va dire. Après, c'est super. Hein. Franchement, quand on voit les vidéos euh, après la soirée, on est, on est, je suis super contente.
0: Et tu veux décrire ces soirées, ça fait quoi de pouvoir replonger dans l'adolescence comme ça
3: bah, Les gens qui s'amusent, la joie, la... <rire> les gens qui qui, qui reprennent en, en cœur les, les, les refrains des... de notre adolescence, c'est cool. Et euh, tout âge en plus, c'est vraiment. Franchement, ça, ça fait chaud au cœur, parce que je me suis dit... Parce que moi, je veux, en fait, que... que enfin, pas que tous les émo de France euh, se, se rencontrent, mais je veux quand même créer une communauté. Et du coup, je me, je me dis, mais, mais c'est cool, en fait, parce que les gens, ils jouent le jeu.
0: Aujourd'hui, la majorité des émos sont devenus adultes. Ils ont bel et bien laissé cette période dans le passé. Ce n'est qu'un souvenir d'adolescence. D'autres, comme Angie, ont intégré cette identité tout en la dissimulant, à l'exception de ces soirées où elle se lâche. Mais il y en a encore aujourd'hui qui continuent de s'habiller en emo dans la vie de tous les jours et certains qui s'y sont même mis récemment. J'ai demandé à Angie si elle ne connaissait pas quelqu'un qui s'habillait en emo au quotidien, pas juste lors des soirées emo kids. Elle m'a parlé de Guillaume que je contacte et on s'est donné rendez-vous à Villeparisis, en banlieue parisienne.
2: À suivre.